0: Muito bem pessoal, estou mais aqui num DI Talks, Design Instrucional Talks Com um cara que eu admiro muito, um cara que é brother, um cara que fez um, um trampo incrível na né, EBAC comigo Que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu não poderia fazer um DI Talks sem tê-lo aqui né? Que ele é o exemplo de tudo que eu promovo, um cara que se parece muito comigo, que vai ter uma jornada incrível Que eu vou até parar de ficar elogiando, senão vai ser o DI Talk inteiro só elogiando ele, que é o Pedro Brocaldi Nome difícil de falar, mas o cara é muito gente boa Pedro, você apresenta aí de um jeito informal, do um jeito pra galera entender sua jornada Conta como é que você é, começou aí, que você é novo pra caramba, já tem muita história pra contar Conta até as paradas lá do leilão, conta tudo que você fez, como é que você chegou aqui E aí a gente começa com as perguntas e vamos trocar ideia sobre design instrucional
1: Beleza, Alan. cara, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, velho E você elogiou demais, hein? acho que tem alguma coisa aí, o pessoal deve estar pagando algum cachê Mas, cara, é... começo da... de mercado de trabalho, eu falo que foi antes do leilão, tudo Porque como eu competia é... na Olimpíada Brasileira de Robótica Já tinha uma disciplina, já tinha alguma coisa de trabalho mesmo Era quase um mistério de produção pra gente fazer ali os robôs uhum. Fazia com Arduino, com tudo mais então eu considero que ali foi o começo, foi ali que eu comecei a gostar de projeto. Mas, cara, nunca foquei, nem sabia que existia área de projeto empresa, era bem novo. Uhum. Aí, putz, saí da escola, comecei no leilão, aí comecei a entrar mais na parte do site, então cuidava do site, do leilão, tudo. Já gostava de tecnologia, comecei a estudar. Putz, aí fui analista de sistemas, fui desenvolvedor por um tempo. É, gostava muito, só que eu já tava gostando mais dessa parte de levantamento de requisitos Pensar como que o cliente quer o software e tudo mais E para mim eu ia trabalhar com software para sempre, uhum. com desenvolvimento Aí em setembro do ano passado, uh, recebi um convite de debaque Tanto que foi, bati um papo com você E eu cheguei no primeiro papo e falei, putz, eu já era professor também, né? Dava, é, dava aula para crianças e adolescentes e A aí... aula de robótica, né? Isso, de robótica e programação, Python, tudo Aí eu falei, putz, mais um convite ali de uma escola. Falei, ah, mas vou bater um papo. Aí vocês falaram, pra CDI. Falei, cara, faço ideia de que é pra CDI. <risos> mas é com Product Owner. Falei, puta, então vamos ver. Conheço mais ou menos o que é Product Owner, né? Isso, isso. Já tra... tinha trabalhado com alguns Product Owners. Falei, putz, isso aí é uma área que eu quero... Talvez quero entrar. Não tinha decidido ainda, mas... Aí veio essa oportunidade e falei, não, vou entrar. Só que o trabalho de DI eu não sabia nada. Por uhum. sorte, tinha você como parceiro, e não é nem puxando o saco, não. É porque você é referência na área e mostrou pra mim o caminho. Então, putz, lugar pra estudar, como estudar e como que deve ser a postura de um DI com o Product Owner. Depois de um tempo eu percebi que o DI com o Product Owner, ele é uma coisa das edtechs, né, uma coisa mais moderna. Uh, mo moderna não, né, porque DI também é. Mas o... O DI tradicional é aquele cara que ele vai fazer o roteiro de aula, vai fazer realmente fazer o esquema de como que vai funcionar uma gravação de uma aula, o, a passagem do conhecimento para garantir né, o que, que o professor está falando e chegue para o aluno. O DI com o ele faz um pouco de tudo, né, ele faz um pouco disso, mas ele também vai fazer contato com quem tá, tá cuidando do marketing, quem tá cuidando da produção, quem tá cuidando com tudo e... E foi nessa parte que eu gostei, mas que fica um pouco assustada. Porque você fala, putz, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Porque requer estudo, requer que você entregue, tanto para saber o conteúdo, porque eu sou focado em programação e dados. Então, precisa saber todas as tecnologias ali que tem nos cursos. Você tem que saber pelo menos um pouquinho para você garantir que o professor está falando certo da E tem que da trocar tecnologia. ideia
0: tete a tete ali com o um professor que é especialista da área, né? Que é, que é a referência no mercado, né?
1: Sim, e tem muito fator humano nisso, né? É. Não só o conhecimento, tem que ter o fator humano ali pra bater um papo legal com ele E assim, cara, é, é uma área que é relativamente nova, né? Tô aí pra um ano já nessa área Mas acho que a gente já teve uns cases
0: bons Opa, é... uma puta história aí pra vida toda e, e, e quantos anos você tem, só pra galera ter referência? Eu tenho 23 anos 23 anos, é, Vocês podem notar que é uma galera nova Que se destaca bastante que tem muito a compartilhar com todo mundo, né? Quem tá assistindo aí, né? Então, você pega Bárbara, Lucas... É, o próprio Gabriel, né? o pessoal é muito novo, eu não lembro quantos anos o Marcos tem Mas o pessoal é muito novo, que tem características em comum assim, De meter a cara, estudo autodirigido, que é uma coisa que eu falo muito né? Tipo assim, ah, eu quero aprender isso, eu preciso aprender isso, eu vou lá e aprendo Eu não fico buscando por uma, uma alternativa formal eu Não vou na faculdade, eu não vou pagar um curso e tal Eu vou e corro atrás É claro que um curso pode ter vantagens que é a sintetização de uma experiência toda De muita coisa, né? Tá tendo, tá tendo um festival de avião e carro barulhento aqui, mas tudo bem. Então, é, é, eu acho muito legal essa característica que o Pedro representa bem, que é de correr atrás, né? E aí vão comentar aqui, o Pedro me elogiou ali no começo porque eu paguei uma breja e apresentei uns gringos para ele trocar ideia em inglês, ele nunca vai esquecer <risos> isso, né? Você tava num, num boteco com um monte de finlandês. <risos> isso aí também não meter a cara, né?
1: Alain, Esse pô, também é um meter a cara ali, tem uns amigos meus ali, cinco amigos ali
0: gringo, vamos, falei, putz, vamos,
1: porque em inglês eu percebi que era importante pra caramba, não só onde a gente é, trabalha, mas pra área como um todo tem que saber, velho.
0: E eu imaginava o Pedro ficando 10 minutos falando hi, hello, how are you, e já era, do nada a gente já tá tomando uma breja, ele já tá trocando ideia de como é na Finlândia, de viajar, já pegou o Instagram de todo mundo, já tá marcando ir pra Finlândia com a namorada dele, então assim... <risos> Isso, isso representa uma coisa muito importante. Eu sou introspectivo. Muita gente não acredita. Eu não sou tímido, mas eu sou introspectivo. Então, se eu tiver a escolha, se eu tiver alternativa, eu vou ficar na minha. Vou ficar quieto. Mas se eu precisar falar, eu vou falar pra caramba. O Pedro, eu não sei se ele é introspectivo. Ele é mais extrovertido. Ele mete a cara e troca ideia e tal. Mas mesmo que você seja introvertido, se você quer ficar na sua, você tem que ter essa característica de meter a cara de procurar por algo novo, né? Tipo... Você se considera extrovertido ou introvertido, Pedro? Mais na sua ou mais falador mesmo?
1: Bicho, eu falo que depende do dia, mas no geral acho que é
0: mais extrovertido, extrovertido. Eu gosto de conhecer gente. Eu sou introvertidaço, mas eu aprendi a ser... Com, me comunicar, tá? Mas se deixar, eu fico jogando videogame na minha ou estudando na minha o dia inteiro, quieto. Mas... <risos> Mas e essa característica é muito legal, e eu vi isso lá no jantar com os finlandeses. Tipo, eu tava de boa trabalhando lá na IBAC e falei, cara, tem uma galera amiga minha da Finlândia visitando aqui, francês, finlandês, uma galera aqui, vamos lá jantar lá? O Pedro, vamos, demorou, bora, sentamos lá, tomamos breja já tava conversando sobre um monte de coisa, então eu acho, admiro muito isso. Mas voltando mais pro trabalho, existia um Pedro que eu contratei, né, que, que eu facilitei a contratação ali na, na hora da IBAC ali, que, que trabalhou no meu time comigo. Que era um cara inteligente pra caramba, travado de, 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 de medo de errar, de medo de, de, de fazer algo errado, de... Síndrome do impostor, né? Não era pra eu estar aqui, eu acho que vocês estão enganados, né? <risos> pra caramba. <risos> em poucos meses eu vi um cara virando um líder, cara. Tipo, um cara que a galera esquecia a idade. O cara virou um líder, o cara virou a chave no inglês. O inglês do Joel Santana dele, né? De hello, how are you? The ball, the ball, the ball is good. The, the video is from behind. Do nada o cara tá tendo a reunião estratégica com o com CEO, com, com diretora de estratégia em inglês e mandando bala e tomando a decisão e repassando a decisão de produto para um monte de gente e sem ter feito curso de design instrucional. E assim, é, eu fico imaginando né, se tivesse já feito antes. Então ele aprendeu tudo na marra, ali, aprendendo como é que era, aprendeu o um modelo EBAC de se fazer design instrucional muito rapidamente e trouxe essa bagagem de TI, de dados, de saber se comunicar com a galera de TI, de dados e assim a transição que eu era o responsável por TI e dados antes passei isso para ele né para virar o head de educação a transição foi muito suave tipo ele pegou todos os erros né quando você faz um monte de coisa rapidamente no começo todos os erros que eu havia cometido ele conseguiu corrigir rápido entendeu rapidamente o que era meteu a cara para o que não sabia e fez acontecer esse é um exemplo de, é, de de do DI que eu falo que a galera tem que ser né quando eu falo é, do, do curso de Day D&EBAC, por que, que eu lembro de algumas pessoas específicas e não lembro dos outros 300 alunos que estão fazendo o curso? Porque a galera meteu a cara e me chamou. Você vê a Bárbara, no primeiro dia, ela comprou o curso, ela, oh, comprei seu curso, vou, vou te chamar aqui porque eu vou perguntar para caramba. Eu falei, puta, por favor. E a Bárbara virou brother. Tipo, ela tá ajudando a promover o curso e tá, tá em cima. Essa mesma característica de uma pessoa muito jovem eu vejo no Pedro, né, que tá fazendo um trabalho incrível lá na EBAC, tá, conta mais do, do, dos frilas que você pegou por fora até da EBAC, né, e depois conta mais dos eventos que você tá fazendo com a EBAC e como é que tá sendo isso, Pedro.
1: É, o entrar na EBAC, eu falo que tá sendo uma puta de uma escola, porque eu já, já gostava dessa área de produto desde moleque, mas nem sabia que existia. E aí agora que eu tô mais dentro dela, pensando em produto, eu não sei se eu vou ficar na educação para sempre. Mas se eu quero trabalhar com produto e com pessoas, assim, isso já é certeza. Então, assim, na EBAC, o bom é que eu tenho um. Uma vista muito grande para eventos. Então fizemos uma jornada dev, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei de ensinar o cara que não sabia nada, tipo. Porque eu sempre falei, uh, muitas pessoas não entram numa profissão porque não sabem se quer. Ah, não quero. Não sei se eu quero ser back-end ou front-end. Então vou esperar um pouquinho. Não, velho, vai pegando um pouquinho dos dois e já era. Quando terminar, você sabe. Se der tudo errado, você sabe que você não quer ser aquilo. É. E, e aquele e, conhecimento
0: vai ser reutilizado de alguma forma, né?
1: Com tudo. Com tudo. Cara, eu fiz mecatrônica no Senai isso até uns dois anos atrás eu ficava, por que, que eu perdi dois anos lá se eu nunca usei mecatrônica <risos> na minha vida? Depois da robótica nunca mais usei. Outro dia eu tive que usar ela num
0: curso de debate. Um, um conteúdo em específico. Eu falei, ó, se eu não soubesse ia ter que estudar de novo. Então assim, você nunca perde tempo. É o que eu sempre falo, no mínimo você tá exercitando o músculo de aprender coisas mais rapidamente, né? Mas, no, no, mas isso nunca fica só nessa, de só aprender por aprender. Eu gosto muito de, quando você aprende como algo funciona, você faz uma analogia para as novas coisas que você aprende. Né? Então, eu estou ensinando gestão de produto, fazendo a mentoria de gestão de produto para algumas pessoas, e é muito impre é impressionante quando você pega a área da pessoa. A pessoa é, é, é engenheiro ambiental, cara. Você pega a área da pessoa, quando você entende bem, consegue fazer uma analogia, ela aprende gestão de produto muito rapidamente. Aí você consegue entender é, os ingredientes do aprendizado da gestão de produto, você consegue trocar para a área da pessoa, a pessoa aprende rapidamente, e aí você começa a fazer essa síntese, né? Começa a aprender novas coisas usando referência do que você já aprendeu antes. Então nunca é inútil, cara. Mete a cara, vai aprendendo, que você vai usar em algum momento, ou então vai te ajudar a impulsionar a aprendizagem de uma outra coisa que você precisa aprender rápido, né?
1: Sim, cara, e é isso mesmo Eu lembro quando eu participei do primeiro Hackathon eu Gostei muito, gostava muito de Hackathon Tudo, eu não faço mais por tempo E um pouquinho de preguiça Mas, porque é uma coisa que tem que se dedicar bastante É uma equipe, mas quando eu fiz o primeiro Eu lembro que eu me inscrevi e falei, putz, cara Tipo, sabe É um projeto, o Hackathon A magia dele é justamente essa É um projeto e é isso, vai fazer E eu falei, putz, vai ser meu primeiro, não sei nada Foi o da Magazine Luiza Cara, claro que tinha um time bom junto mas assim, meter as cara aprendemos, e eu falo que aquilo ali foi um divisor de água na minha vida, que foi o que eu consegui tudo hoje, porque a gente conseguiu ser o, o campeão, a gente ganhou no primeiro hackathon, e até hoje eu uso isso de case, então, para entrar na EBAC eu usei de case, para conseguir freela eu uso de case, em todo lugar eu uso de case. Então assim, na dúvida, não tô fazendo nada, faz, estuda essa área, não,
0: nunca vai ser perdido. Aprende a gostar, né? Eu lembro que na, tinha muita gente para entrar na sua vaga na época que você estava para entrar, e você se destacou muito exatamente por ser novo para caramba e, e, e ter feito coisas muito multidisciplinares. Mesmo dentro da do TI, você foi para a Hackathon, você mexeu com IoT, mexeu com robótica, mexeu com programação, sabia mexer com negócios, porque você fazia análise de negócio para poder é, é, repassar as coisas para as pessoas. E eu fiquei impressionado. Então, assim, você não era especialista em uma coisa específica, mas você, você demonstrou que você saberia aprender qualquer coisa muito rapidamente Porque você já tinha feito a aprendizagem de um monte de coisa Foi isso que chamou muita atenção Tanto é que o inglês era um no-go para você Tipo, não, não rola, o cara realmente não fala Mas a, a, aceitamos, né, tomamos uma decisão de falar Não, vamos arriscar porque ele demonstrou que aprende muito rápido É muito novo e eu acho que a energia que ele tá trazendo, ele vai enfiar a cara e ele vai voar, né? Então, dá até um abraço para Nayara aí, que fez o processo seletivo do RH, né? Nayara é fera. <risos> pra Nayara
1: eu devo não sei quantas cervejas, né? Até hoje. <risos> Boa, Nayara.
0: <risos> e, e conta mais, cara. Conta mais desses eventos. Como é que foi... É... Eu, eu quero muito falar do curso gratuito que você fez, pra você contar o case do curso gratuito, que tá sensacional. Mas antes, eu queria que você contasse mais desses eventos, assim... Que tipo de habilidade te, te levou até esse evento? Porque não é parte do seu do seu escopo fazer o, a, a semana Dev, né? É, e essas outras coisas. Eu queria também que você falasse um pouco do frila que você fez fora da dev, Como isso apareceu para você? Mais como uma forma da galera entender como uma coisa puxa a outra, né? Mas vamos falar mais. Como é que você chegou até a semana deve, semana Dev, né? Jornada Dev Jornada Dev, como é que você chegou na Jornada Dev? Não era seu escopo, foi você que meteu a cara E em outras coisas você também apareceu ali Meio que de espontânea ali E como isso influenciou depois na, na, na sua carreira No jeito que as pessoas te enxergavam Conta mais disso aí Legal, cara, o... uma coisa que eu sempre tive Era esse negócio de meter a cara E
1: pra ajudar Então tipo, se eu sei uma coisa eu vou, vou tentar ir pra cima E logo que eu entrei na BAC você falou isso Você falou, cara, se você quiser que todo mundo te conheça Tem que falar com todo mundo então, num desses papos, eu tinha falado já com a Camila de Hackathon, eu tinha falado de eventos. Camila é nossa responsável pelos eventos.
0: Camila é fera, Isso, cara,
1: novembro do ano passado, tempão. E falei que já tinha é, mexido com hackathons, que queria trazer isso para o que eu acho que é um puta de uma é, de um case legal pra gente ter pra ajudar os alunos. É muito bacana. E passou. Daí pra frente ajudei ela, coisinha pouca ali. É, voltado pra TI, e aí surgiu o convite dessa jornada dev. E eu falei pra ela, eu falei, mas, é, tipo, por quê, né? A gente faz tempo que nunca tinha comentado nada disso. Ela falou, não, porque eu lembrei de você, daquele papo que a gente teve de Hackathon, Falei, acho que se eu colocar você na jornada dev, você vai conseguir falar bem. Você topa?
0: Falei, Sensacional. Top. Sensacional cara, cara, fomos
1: pro estúdio lá, agarrando, tremendo, mais que vara verde, <risos> maquiagem, tudo aquela coisa, eu travado assim. E falei, saí de lá triste, a gente tinha sido ruim, mas todo mundo da produção, não, foi legal, você falou bem. Quando foi pro ar, aí sim começaram a me chamar. Então, Você achou que foi fiquei... por
0: educação, né? Que o pessoal da produção foi, falou é. que foi bem, né?
1: Eu falei, ah, o pessoal não perdeu o dia deles aqui no estúdio pra falar que foi ruim, né? Não falar que foi bom. Mas pelo visto foi bom mesmo Porque depois chamaram pra fazer é, A jornada dev, ela foi gravada Depois eles chamaram pra fazer Tanto evento presencial, evento online E é, um, e é mais uma chavinha que desbloquei em, em mim Que eu falei, quanto mais eu puder fazer disso Eu vou fazer Porque os contatos que você faz é muito legal Tenho certeza que é, Todo mundo que eu conversei ali depois do curso Que chamou no LinkedIn É um contato bom pra você ter sempre E a habilidade Esse...
0: de falar, né Pedro É uma coisa que quando você destrava é sensacional, né
1: é, eu, eu costumo falar que eu sempre, no dia, eu começo... Tem alguma parte do meu dia que eu fico 10 minutos travado, aí depois vai. E quando vai, putz, é gostoso igual aqui agora, que a gente já tá fluindo, dá para ficar até 5 horas da tá tarde. Né?
0: <risos> e, e aí, disso, pintou, foi, foi aí que pintou a parada nova da Oracle, ou foi antes disso? Como é que foi? Cara,
1: foi no meio termo. Hum. O da Oracle, é, eu recebi um convite em maio para para fazer uma espécie de mentoria, tutoria com os alunos. É, a hora que eu selecionou alguns alunos para participarem do Oracle One, que dava alguns cursos de introdução à programação, então, desde a parte de lógica computacional até, putz, o, a área que o cara quisesse. Era bem completo. E me chamaram para ser tutor desse pessoal, junto com uma empresa que eu já tinha trabalhado antes como professor, que é a Atip. Que promove cursos e oportunidades para a comunidade autista uhum. Então juntou os dois e eu, e eu acabei ficando com esse grupo é, Fazendo eventos síncronos com eles Para passar um pouco de conhecimento, para tirar dúvidas e tudo mais E lá eu conheci o Paulo Que é um case que você, que você falou que tem alguns cases na sua vida O Paulo é o meu que eu tenho muito orgulho, cara Porque é um cara que, assim, ele tem 35 anos é, Não era nada de TI Hoje ele tem quatro meses de experiência, isso foi em maio, então na época ele tinha nada, bem pouquinho. E a gente foi fazendo sempre bater no papo, sempre batendo papo, pintou uma oportunidade de um freela de desenvolvimento. Hum. Eu, por causa de tempo, não tava conseguindo fazer. Falei, eu acho que eu vou confiar no Paulo. Falei, eu vi que ele, ele abraça e até por conta da, da condição dele, ele falou, ele falou, cara, eu não consigo parar enquanto eu não entregar. Ah. Eu falei, então um case bom para ele é já pegar um projeto, eu sempre acreditei que você tem que aprender em volta de um projeto. Sim. E aí era, era um escanear uh, QR Code que já ia aparecer envolver banco de dados, muita coisa. Eu falei, Paulo, sentei com ele e falei, cara, vamos, a grana é toda sua. Eu não quero a grana, só para você Nossa. fazer. Nossa. Ele falou, não, Pedro, não é justo, velho. Pega um pouquinho para você. E aí a gente fez lá um acordo e, cara, ele fez e entregou isso em um mês. E foi, assim, sensacional. Então, foi aquela novo, publicação
0: então... que bombou lá, né, que o cara te marcou isso. e tal. Né? Ah, legal. Show de bola.
1: E... E ele entregou esse projeto, esse projeto hoje tá rodando Ele tem um contrato de um ano com Com essa empresa para prestar suporte, então assim Foi uma coisa que mudou Hoje ele tá até como tutor de back e, e é isso que cara. eu falo da oportunidade por que Mudou que o Paulo a vida destacou? do cara, hein? Sim, cara, por que, que o Paulo destacou? Porque ele veio falar comigo, ele abriu o jogo falou, cara, eu tô querendo aprender Mas não sei por onde e tudo mais E tá aí
0: Exatamente, cara, é pedir ajuda, né? tipo Pode ser que não, você não consiga toda a ajuda que você gostaria ou não consiga ajuda na hora Mas consegue, cara Eu, eu voto que a maioria das pessoas Estão afim de ajudar Por mais que a pessoa tenha problema Está estressada, está deprimida você vem alguém pedindo uma ajuda assim Na moral, assim, não é oferecer serviço Vender coisa tipo, Chamar, tipo oh, Eu queria virar design instrucional Eu queria virar programador não sei por onde começar Me ajuda No mínimo uma lista de curso O cara vai te mandar
1: Exatamente, e cara, eu nunca tive problema com isso Tipo assim, quando eu admiro uma pessoa, chega e falo Bicho, quero fazer o que você faz aí, como que é? Tem que ser, cara O que, que você fez? Qual que foi a... a... gente ouve isso em podcast Quantos podcasts a gente não ouve do pessoal contando a história? Aqui mesmo a gente fala, putz, queria fazer e chama o cara e pergunta Chama o cara e pergunta Eu lembro uma vez que eu vi o um podcast do dono da Piticas é, Que é aquela loja de... De... Action figures, essas uhum. coisas e, e eu falei o cara que não isso falava legal? inglês
0: esses dias agora não lembra mais como é que fala boneco olha como tá boy
1: <risos> não é porque
0: eu trabalhei e
1: bonequinho também então é diferente mas e aí eu chamei ele eu lembro que eu chamei ele e falei velho gostei desse ponto aqui mas não entendi cara o cara o dono da peticas é no linkedin mandou uma puta do mal eu achei muito legal a atitude
0: vai lá até o cara é acessível que que quem que você viu não vai eu, te ajudar. Eu acho que se o cara não é acessível e o cara não consegue tirar 10 minutos para te responder uma mensagem, ou ele tá fazendo algo errado na vida dele, ali, vida profissional, porque ele não tá com tempo nem de, de atender as pessoas que admiram ele, ou tá com alguma coisa muito errada na vida pessoal, mas são raros os exemplos. Tipo, se a pessoa se destacou a ponto de você querer chamá-la, normalmente ela vai responder, pode demorar, mas responde. Tipo, eu também sou muito carudo, eu chamo mesmo... Às vezes uma curiosidade besta, que eu tenho até vergonha depois que eu leio a mensagem. Eu falo, Puta, eu não acredito que eu mandei isso pro cara. Aí o cara eu vem também. e me responde. Esses dias eu mandei uma pergunta até mal formulada pro o gerente de gestores de produto do, do Nubank. Que eu fiquei com uma dúvida lá sobre como as coisas funcionavam lá, e atribuições e tal. E aí ele já mandou, tipo, super carinhoso, cara. Respondeu, é, é, esqueci, alguma coisa, Becker, sobre o nome dele. Ele já me mandou uma lista de vídeo, me mandou um monte de link para ler, cara. Então, assim... Vai para cima. Minha minha sugestão é essa. Vai para cima e tem a LinkedIn mesmo.
1: É exatamente. E portfólio é uma coisa que você me ensinou bastante. Meu LinkedIn era largar das traças. Era LinkedIn de desenvolvedor. Ó, trabalho com isso, 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 isso acabou. E hoje eu sei que você tem que ter um postzinho, Você tem que ter, tem que estar conectado ali, porque sempre aparece alguma coisa.
0: Tá, tem a versão em inglês do seu do seu currículo.
1: Eu criei, só não Boa.
0: tá 100% atualizado, mas criei Boa, isso aí chama um ranking danado lá, cara Eu falo, eu falo isso para todo mundo eu pareço o pregador do LinkedIn, mas
1: É <risos> mesmo, trabalhava com ela e falava
0: Faz um post disso aí que vai ser legal <risos>
1: Ela vamos tomar um café? Mas faz um post do café que <risos> Pega
0: um ângulo do café legal okay? <risos> é, E eu peco nisso, né? Tipo, eu falo para todo mundo, mas não faço tanto Tem muita coisa legal mas esses papos aqui vão, vão ser legais para colocar no LinkedIn, vai ser muito legal, cara. E não sei se você tem mais alguma outra coisa para falar nesse tema aqui, mais de estudos, de meter a cara e tal, e eu queria falar um pouco do curso gratuito. Não, vambora. Cara, o seu curso gratuito, ele fez, só para contextualizar, o Pedro ele fez um curso gratuito de programação, de introdução a, ao mundo tech, né? e já existem vários no, no mercado. O que eu admirei na escolha dele, na, 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 na lida com o professor Francisco, que também que fez a parte introdutória ali, o professor Francisco é sensacional, mas o, o, o Pedro, ele teve um, um, um feeling ali, olha, uma, uma, também não, não lembro mais falar. É, né? ela um gringa demais, gringo demais. <risos> então, é, O Pedro, ele teve uma, uma, uma sensibilidade ali, um feeling muito legal de mostrar para um professor que já é muito habilidoso, que manja muito, qual é o modelo de negócios da EBAC, e qual é, quais são as, as, as necessidades do público, né? Que a gente precisaria fazer, precisaria criar. E aí ele modelou todo esse contexto do professor Francisco e ajudou o professor Francisco a encaixar todo aquele conhecimento dele para o que seria um bom curso gratuito. E ficou muito bom, cara. Tem, tem tipo, sei lá, 6 mil pessoas.
1: Seis mil quinhentos, eu puxei ontem.
0: Seis mil pessoas, tá bombando. E o mais legal é assim, tem muito curso gratuito, mas já tem gente, tem empresa, tem é, blogs e muita coisa sugerindo o curso que o Pedro fez como uma boa entrada gratuita para o mundo tech. E os feedbacks são sensacionais. O Pedro pode me dizer melhor, mas é, é, a galera está gostando. Quem está fazendo, está gostando. né?
1: Cara, é, esse curso eu, eu fico muito feliz do resultado que ele dá, porque você puxa os comentários e eu gosto de puxar e mandar para o Francisco, que ele, ele ganha o dia dele. Porque assim é só comentário positivo. E uma sacada boa que a gente teve até falando dessa multidisciplinaridade... É que no final do curso, além de todo esse papo de lógica computacional, tudo que a maioria dos cursos tem, o nosso diferencial é que no final o cara entrega um projeto para Android, um projeto para iOS, um projeto de lógica, um projeto da parte visual, né, que é o front-end, e só. São esses quatro, mas assim... Só não, cara é uma porrada curso... de coisa, bicho. Sim, sim, é que eu ia falar dados, mas não tem. É, é isso que eu falei, né? Mas o são é, esse curso são 20 módulos e assim são 20 horas de conteúdo só de vídeo né claro que tem muito mais o cara vai estudar e fazer projetos e ele
0: já sai com esses quatro cases então esse acho que foi o pulo do gato ali do curso e, e uma, foi uma sintetizada muito legal né que, que é, é... Você entendeu o que já existia no mercado, entendeu por que, que a galera estava frustrada com os cursos introdutórios do mercado, aquela coisa de começar lá o que é uma variável, que negócio chato, né? O que é front-end? Não. Isso, isso. Já começou mandando lógica de programação na prática com um professor que manja muito. A sua sacada de fazer a correção da tarefa em vídeo depois, como é um curso gratuito, não poderia ter tutoria, é uma restrição do modelo de negócios, né? Mas o Pedro teve uma sacada de fazer a correção em vídeo depois que matou a pau. Porque todo mundo podia fazer de qualquer jeito, achar que estava certo, se corrigir entre os colegas. Mas aí depois tem uma validação do professor fazendo ali, mostrando mesmo, né? Então isso foi sensacional. E essa sacada de mostrar um pouquinho de cada área no mesmo curso. Porque o que acontece é, você faz 30 horas de introdução. Você vai entender o que é computação, falar lá da história das mulheres que eram computadoras na época da guerra, não sei o que... Quando viu, já perdeu seis horas da sua vida. Aí, quando você começa a ver código, então obrigado, viu, compre o nosso curso. É isso mesmo. Então, no do Pedro, que ele fez no IBAC, é já começa na lógica, já começa fazendo na prática. Você quer ver a história? Vê depois no Google, né? Você vai ter que fazer funcionar ali. E no, enquanto vai fazendo funcionar, vai explicando o contexto de por que isso tem que, ser, tem que ser feito daquela forma. E do nada, o cara já cai com aquela lógica, já faz Python, já faz... a a, a, as outras as outras, as outras outras stacks, né as outras a, estruturas ali, front-end, Android, faz outra coisa e já sai entendendo pelo menos o que quer e o que não quer. Então é muito legal e é gratuito, então é sensacional. Acho que pode ser um, um dos principais cases assim de como um designer instrucional barra Product Owner pode ser esse curso gratuito, porque é muita gente feliz, cara, 6 mil pessoas e não ter um super feedback xingando assim, ou... Uma, fremação, uma frequência de, de reclamações sobre alguma parte específica é, é um grande sucesso.
1: Sim, cara, eu, esse curso é o que eu falei, é meu showzinho E os comentários negativos que tem é, poxa, queria mais módulo. Então isso é <risos> legal, se é. que deu
0: certo. É. Muito bom, muito bom, cara. E, e, e como que é seu processo de estudo, Pedro? tipo Não só na EBAC, assim mas antes, quando você tava lá de boa e tal. Aí tem uma pergunta de triagem que eu sempre faço, principalmente quando eu vou em palestra de, de escola pública. Então só para se tiver alguém de escola pública assistindo, porque a pessoa já pensa, é, mas é playboy, pai, pai é rico. Então vamos fazer uma triagem, você não é herdeiro, milionário, você não fez faculdade super cara, exorbitante, é, não teve muitos privilégios, né? Vamos fazer a triagem pra galera aceitar, a galera aceitar as suas ideias.
1: Não, cara, me, acho que
0: vai na mesma linha sua ali tem nada demais não então beleza então ó, teve que correr atrás teve que trabalhar pelo contrário né até dar um, uma força para os membros da família e tal então é, é, admiro para caramba ainda mais por isso porque podia ser muito fácil é, simplesmente ganhar tua grana ficar na sua e, e, e sair de casa ou sei lá morar em outro país e abandonar a família mas não você mantém as raízes então é uma admiração não só profissional pessoal também então fizemos a triagem Agora vamos lá. Ser. Como que é seu processo de estudo? Conta pra gente aí como é que era no começo, o que que te motivava, o que que não te motivava. Tem gente que tem um puta prazer de estudar, né? Você fala, ai, que delícia. Eu, vou eu não, eu não vou mentir. Eu também não. Eu, eu não mito eu já tava não. aqui assim. Eu fico, puta merda, tem tenho que estudar, tem tenho que sentar e tal. Depois dos 10 primeiros minutos talvez eu engate ali e vou embora. Mas o processo de deixar de fazer algo, de deixar de jogar um Need for Speed ali para <risos> sentar e abrir o curseira, cara, é uma dor terrível. Mas depois é. melhora, então conta mais do seu aí.
1: Cara, eu não vou mentir não. O... Quando... Robótica, eu... eu estudava, adorava estudar robótica porque eu gostava de entender. Então, putz, quero saber como funciona o computador, o teclado, a luz, sempre achei legal isso. Quando foi para pra programação... É, eu comecei a mais porque eu vi que dava grana <risos> E aí é um motivador bom também ah, É um propósito, você quer trabalhar com aquilo, por isso E Então assim, meu processo de estudo era sempre voltado a projetos Eu sempre gostei de pegar, tipo, cópia do Netflix no YouTube Cópia de não sei o que, pegar e ir fazendo, mas não só copiando é, Entendendo o porquê que o cara tá fazendo, entendendo o porquê, o porquê disso e a dica, eu acho que assim, cara, método de estudo meu, acho que não tem muito segredo. Eu sempre pego voltado a projeto e não paro no meio. Uhum. Isso é uma coisa que eu me colo mais em tudo. Se eu comecei, eu vou ter que terminar. Se eu dei minha palavra que eu vou fazer, eu vou ter que terminar. Não tem como. Bacana. Isso aí ajuda, porque por mais que eu termine com raiva, que eu falo, putz, eu não vou usar isso aqui
0: pra nada, eu aprendi. Tem uma estratégia bem legal que... O cara até menciona no livro Hábitos Atômicos, e eu às vezes eu usava isso para me forçar a acabar um curso. Você se expõe publicamente que está fazendo aquilo. Então, tipo, você acaba sendo obrigado a terminar porque você se expôs publicamente dizendo que estava fazendo aquilo. Então, o que, que eu fazia? Eu tava fazendo um curso de gestão de conteúdo, marketing de conteúdo, lá no Curseira e tal. Curseira é meu meu quintal, né? Eu tava fazendo marketing de conteúdo, puta, no primeiro módulo eu falei, nossa, velho, que negócio chato, tipo assim, criar conteúdo é legal, mas o marketing de conteúdo, a estratégia de conteúdo, eu falei, pra mim não dá, não rola, na hora que eu comecei, aí eu publiquei, cara, no meu Facebook da Apple isso foi em 2017, Facebook, coloquei no Instagram, coloquei no LinkedIn que tô fazendo, a galera, nossa, que legal, começou a curtir, eu falei, puta, preciso terminar isso agora, velho. Que vão vir perguntar. Vão vir perguntar. Aí no meio do curso eu comecei a gostar. Falei, puta, agora eu saquei as metodologias. Tem uma, umas metodologias lá específicas de que tipo de conteúdo fazer e tal. Aí eu curti e isso me ajudou pra caramba em vários projetos. Tipo, eu achava que ia ser inútil, mas me ajudou muito em vários projetos. Inclusive da EBAC. Então, é o que a gente tava falando, né? Tudo tem um motivo, tudo vai te ajudar em alguma yeah. coisa. E teve alguma coisa que você estudou, Pedro, tipo assim, não, esse é o meu objetivo final. Então, tipo, tem gente que, por exemplo, assim, tem carreiras mais específicas, tipo assim, ah, você é advogado, você é médico, você é engenheiro. Realmente, esse vai ser seu objetivo final, você vai entrar dentro daquele nicho e vai ter que ser muito bom dentro daquilo. A gente é meio largado, né? Então a gente tem que <risos> saber de tudo um pouco. Mas teve alguma coisa que você falou assim, ó, oh, é... isso aqui eu tenho que ser bom nisso aqui porque eu vou usar isso na... no meu objetivo de carreira final, no na minha meta para pré-aposentadoria, eu quero fazer isso obrigatoriamente. Teve algum estudo que você olhou, encarou ele dessa forma, como uma coisa super necessária que você vai ter que fazer? Cara,
1: super necessário assim, para vida inteira não, mas sempre como um plano de backup. Eu estudei desenvolvimento mobile porque eu falei, a única coisa que não vai morrer nos próximos 20 anos é desenvolvimento mobile, não só para celular, mas wearable, qualquer coisa. Vai vai rolar. Então, eu estudei isso, porque eu falei, eu quero ter esse conhecimento para sempre, mas eu falo que tecnologia, no geral, porque eu não me vejo nem com 80 anos parando de falar de tecnologia. Legal. Eu gosto mesmo do mercado. Eu também. Muito bom.
0: é Então, então você já sabe que seu nicho, particularmente, é, é tecnologia. Você pode até se aperfeiçoar em, em, em coisas mais interpessoais, liderança, produto, mas no, o seu nicho vai ser tecnologia eu também acho que é um pouco a minha, a minha parte, só que eu gosto muito de educação também, então, a educação da tecnologia, né? Então, Sim,
1: é, é, é para ser irmãs, né? Eu tô gostando muito dessa parte de gestão, parte de contato, então eu falo assim: hoje, 5 do 8, eu pegaria e colocaria, é, eu vou saber tecnologia, saber o máximo que eu puder, para poder agregar isso num trabalho de liderança, seja para entregar um software, ou para entregar um curso, o que for. Mas, é esses dois irmãs.
0: Muito bom. E quais foram, cara, conta mais do seu, do seu início, do início da sua jornada ali, da síndrome do impostor, no começo da EBAC, assim, quais foram os principais desafios, os medos, mais como no cargo que você entrou, assim, tipo, você chegou, não tinha experiência prévia, todo mundo, ó, oh, tá aqui, esse é o processo, design institucional, lida com a galera, produto tal, tá aqui a requisito de novo produto, bora. Então conta mais dessa experiência, como é que foi isso para a galera que tá começando, para a galera que que quer fazer, né? Como é que, como é que foi isso aí? Cara, o
1: logo que eu entrei no back, comentou que eu herdei os seus cursos de programação e dados, não era nenhum curso meu, então eu não sabia de ponta a ponta deles. E a principal coisa que foi gerando assim no impostor, era que todo dia chamava umas pessoas, várias pessoas, você sabe? E aquele ponto do tal curso, vai poder mudar? E eu ficava, meu Deus, eu nem sei que ponto Tomando é
0: decisões, né? Mas...
1: É, e eu já não queria transparecer isso, que eu falei, putz, vamos pensar, moleque novo, não sabe de nada. E não era isso, era porque eu não conhecia o curso ainda. É. E aí uma dica que você deu que foi importante, você falou, cara, você tem que saber todos os cursos ponta a ponta, não tem como. Você não precisa saber o conteúdo, mas você precisa saber do que fala. Então, para diminuir, eu fui estudando cada curso o que ele fala... Mas uma outra coisa que gerava ansiedade era quando a gente monta um curso, a gente tem que passar para as outras equipes isso. E passar na fala é muito fácil. Putz, o curso vai ser lindo de introdução à programação, vai ter tantos modos, é fácil. Quando você tem que montar uma página para falar para todo mundo, não só do Brasil, o que, que você está querendo transmitir, essa foi a minha maior dificuldade. Esse era o que toda, toda semana que eu sabia que tinha que entregar isso, me dava aquela coceirinha de falar, putz...
0: Transmitir, transmitir os parâmetros gerais do curso numa linguagem universal, né?
1: Isso, isso. Era tirar do universo tech, trazer para todo mundo, e ainda mais todo mundo de tudo quanto é lugar. Então foi um desafio, hoje eu acho que mando bem, claro que tem muito a melhorar, mas já flui bem, e, e esse era o que mais gerava ansiedade, porque eu pensava, putz, é... eu, eu, eu tava ciente que eu tinha entrado numa vaga ótima, e que era nova. Eu falei, putz, eu não quero que o pessoal pense, fale errei apostei no cavalo errado uhum. e não rolou graças a Deus até hoje aí não rolou não, não. rolou
0: mesmo não mandou muito bem e, e, e na lida assim na, nessa transferência oral que você falou da, dos parâmetros de decisões e tudo mais quais foram os seus desafios ou qual, quais foram as partes que você mais gostou assim
1: cara que eu mais gostei era de falar com todo mundo então tipo assim nunca tinha rotina mas a maior dificuldade era falar com gente que também manjava e achava que eu manjava menos por causa da idade. Hum. Então, assim, direcionar o cara pra... Cara, eu acho que, assim, putz, muito legal você falar desse tópico, mas agora não vai ser tão legal. Pra motivar o aluno, coloca no módulo 13, sei lá.
0: Que é negociação, Passar... negociação do produto ali, né? Das características Isso. do produto. Legal. Isso. E, e vice-versa
1: também. Quando o professor vinha com uma ideia que era revolucionária, eu queria trazer pro curso, eu também tinha que brigar internamente para colocar, então eu tinha que provar que isso estava certo, e muito entrou nessa parte de técnicas de gestão, tudo sempre mostrar o porquê que isso vai ser bom, tudo era uma dificuldade que eu tinha, mas era uma coisa que eu gostava porque eu não sabia que isso ia rolar
0: e uma coisa que eu, que eu admirei muito em você eu admiro também em todo o time educacional de Bach no geral mas você teve um detalhe bem pontual que por não ser da área né e por ser muito novo que para você pode parecer óbvio, né? mas você entendeu o modelo de negócios muito rápido. E aí quando eu falo entender o modelo de negócios, é uma coisa que é chegar numa empresa já grande, bem formulado e falar, ó, a gente faz curso assim, o curso tem que ser assado, a linguagem tem que ser assim, a tarefa tem que ser assim, você tem que pensar nesse formulário para passar para os tutores e assim vai. Aí fica fácil, porque você senta uma tarde ali, você olha, atende, entende tudo e já era. Internaliza aquilo e tenta lembrar o que não lembrar, você pergunta ou olha nos documentos. Mas quando você entra numa startup, cara, você tem que entender o que já existe, saber usar o que está bem feito, saber que muita coisa vai ser melhorada e, e negociar isso em tempo real. Então, você está negociando uma coisa aqui por um curso que você fez em julho, você tem um modelo de negócios ou algumas características X e Y. Aí você vai fazer um em agosto, você tem que negociar com as mesmas pessoas que aceitaram as características em julho, só que você tem que falar de novas características e explicar o porquê. E aí é isso que gera uma confusão danada, principalmente com outros times da, da, da esteira da produção. Né? E você sacou isso muito bem, porque você, você fez o que eu gosto muito de fazer, que você criou relacionamentos de parceria. Então, não é aquele que é essencial para qualquer Product Owner, para qualquer designer institucional. Então, ao invés de falar assim, ó, é assim e boa, meu amigo, que é o que rola às vezes, né? Tipo, é assim e boa, vai ser assim, aí todo mundo, ninguém entende no final da esteira, faz de mau gosto porque você foi, foi, foi mal educado e fica um negócio complicado, né? Então, você conseguia entender uma mudança lá na ponta da diretoria, né? Repassar isso e falar, eu sei que no outro foi assim... Mas esse aqui é assim, por isso, por isso, por isso, por isso. Você conseguiu entender e repassar instruções de alto nível muito rapidamente. Que é uma coisa que eu já fui elogiado também por ter tido, mas eu sou um macaco velho, vou fazer 30 anos. Você é novo pra caramba, não, você não teve um outro trabalho desse tipo e você conseguia fazer isso muito bem, cara. Então, é uma coisa que eu admirei muito rápido. isso é muito legal. Você, você tem uma coisa pra comentar de dificuldade ou, ou como que você conseguiu essa habilidade?
1: Cara, é isso que eu ia comentar mesmo E eu achei legal que encaixou o que eu tava pensando Você falando das mudanças que tem pra transmitir pra pessoa É muito importante você não perder ela também Porque se você chega com um professor e fala Professor, nós vamos fazer assim, assim, assim Amanhã você chega e fala Professor, mas talvez a gente vai ter que mudar Você vai perdendo o cara Você perde propriedade de falas Toda uhum. hora você muda E passar isso O único modelo que funciona é o modelo de parceria que você falou É assim, cara Eu sei que a gente não combinou isso Mas vamos ter que mudar E conta comigo eu tô no barco aí com você, eu não tô lá da ilha falando Ah, vamos mudar é. Tipo, a gente tá junto, eu te ajudo a mudar Isso é uma coisa que você sempre fez Tipo, Pedrão, tem que entregar isso aqui pra amanhã, velho É muita coisa, mas conta comigo e me passa aí uns três que eu vou fazer junto Isso cria uma parceria que, você... que fica duradoura com... E você ter o... pontos focais de cada equipe pra você conversar É uma coisa de... de gestão que eu aprendi Você tem que ter um cara ali que vai ser mais teu brother, teu parceiro E ele mesmo te ajuda com os outros membros do time
0: Muito bom muito bom. E... Acho que tá bom, podemos encerrar já, né? Por mim, eu ficaria mais umas três horas aqui falando. Quanto, quanto tempo já deu? Eu não posso tirar, que eu tô gravando. Eu acho que deu 50 minutos 50 já. 50 minutos já, cara. Ó, a gente Rapidão, começa a falar, o negócio desenrola. É, pega esse momento final, Pedro. Dá uma, dá uma dica, assim, bem legal. Uma, um coaching mesmo, assim. Um, uma dica de vida pra quem... Pra quem é professor e quer virar designer institucional tradicional, aquele designer institucional que não é especialista em TI como você, ou especialista em produto como a Fer, para aquela pessoa que tem essa especialização, então o cara manja muito de design, tipo a Bárbara, é, manja muito de, 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 de artes no geral, tipo César, e, e quer virar designer institucional, então esses dois tipos de designers institucionais. E alguém que já é, mas quer virar product owner, quer... quer quer aperfeiçoar na sua carreira, quer virar gestor de programas, talvez, gestor de uma universidade corporativa. Você tem uma experiência muito legal, e por, talvez você não enxergue isso agora, mas você pode dar umas dicas muito valiosas, assim. Dá umas dicas aí para o Pedro, que entrou na EBAC lá em setembro, né? Para essas pessoas que a gente está tá alcançando aí com esse conteúdo. Boa.
1: Para o cara que é professor e, e quer virar um DI mais tradicional, sem ter a parte do Product Owner, era uma coisa que eu fazia quando eu dava aula de programação em robótica, nem sabia que era DI, mas é, organiza as suas aulas, eu sei que isso já deve rolar, porque você é professor, mas organiza no, nos temas mesmo, já vê com, o que, que você quer do seu aluno, não só, ah, vou passar esse tema, que é importante para ele ter, não, o que, que esse tema vai compor um projeto para ele, o que, que vai ter para gerar satisfação, isso é muito importante, você gerar no aluno aquela satisfação de, poxa, eu aprendi, eu fiz, então era uma coisa que eu sempre fazia lá na escola. Eu, todo final de aula ele fazia um projetinho e todo o conteúdo que ele aprendia na aula era para compor. Então já exercitando esse trabalho de design instrucional. Para o cara que já é um, um especialista de alguma área e quer migrar para a parte de DI, é, como você já tem essa isso foi o que eu senti, né? Como já tem essa versatilidade de saber da área que você tá, fica mais fácil trazer isso para o curso. Então, pensa, uma coisa que me ajudou muito é que quando eu trabalhava com TI, eu sempre ajudava o, o cara que acabou de entrar, tudo a entender o sistema, a entender como é que funcionava. E eu penso isso com alunos, eu sempre penso. É o que eu sempre falo os professores. Você está treinando um júnior na sua equipe. O que, que ele precisa saber para ele poder trabalhar com você? Então, monta a trilha já pensando no que, que um cara para trabalhar do seu lado, na empresa que você estava antes ou na que você está hoje e quer mudar para design institucional, o que, que ele precisa saber para chegar no seu cargo? Uhum. Eu acho que é isso, cara. É sempre o aprendizado
0: de, de parceria mesmo. Até no aprendizado. Bacana. O que que eu
1: preciso treinar o cara para ele ser meu parceiro?
0: E, e como é? E qual dica você daria no, no, em dois aspectos que muitas muitas pessoas têm problema de todas essas pessoas que a gente mencionou? Como entender melhor o aluno? Né? Tipo, para ser mais, para criar uma experiência boa para o aluno Pedro, como eu posso conhecer alunos mais parecidos com o Pedro? E como eu consigo entender rápido ou usar conhecimento sobre o modelo de negócios para o qual eu estou trabalhando? Então, sei lá, estou trabalhando para troquei vou para a Lura, vou para uma outra empresa. Então, qual é, qual é a dica sobre conhecimento e utilização do modelo de negócios? E como eu conheço mais esse aluno para o professor que está na sala de aula? No, tipo, o professor está na sala de aula, e vai mudar para virar DI para curso de grande escala, né? Como é que você faz isso? Como é que você entende esse cara? É, o, toda vez que chega uma proposta
1: de curso novo, que a gente pensa em alguma coisa, eu preciso entender quem que vai comprar aquele curso. Então, normalmente, a gente sempre procura três públicos principais, mas eu sempre escolho um preferido, que vai ser sempre a grande maioria. Então, poxa, um cara que vai comprar um curso de análise de dados, ele tem um perfil diferente de um desenvolvedor. Você tem que entender o que que motiva esse cara, como que é na comunidade mesmo. Um desenvolvedor é aquele cara que ele é acostumado a fazer os projetos, ele fica feliz quando ele roda, então, no seu curso, você tem que entregar isso. Um designer, eu não entendo da área, mas eu imagino que ele também deve ficar feliz quando ele, quando ele faz um projeto bonito, quando ele faz alguma coisa no software. Mesma coisa, é entender o, o que, que agrada o público. E por você ser da área, você sabe, porque você também. Você, você já teve esses agrados quando você estava estudando, ou você queria ter. Então é, é trazer o seu toque mesmo, ou, colocar um pouquinho de você em cada curso. E do modelo de negócio, eu também acho que é uma coisa fundamental, que foi isso que o. Que eu, eu tava comentando que eu entendi, que o Alan comentou que eu entendi no começo, é você entender o, até onde você pode ir e até onde você pode estufar essa bolha. Porque a partir do momento que você entendeu, poxa, eu sei que eu posso fazer assim, assim, assim. É, você já tem aquela receita. Para mudar e ser um curso diferencial, igual foi o de introdução à programação, o modelo do mercado que, que era, lógica de programação e tal, quer mais, compra o curso. Eu entendi o modelo que rolava, entendi o modelo back e peguei. Alguns conteúdos que a gente já tinha e pus nesse curso Poxa, furou a bolha, foi fora Então é sempre entender o Como você pode estufar alguma coisa Sei que pode parecer uma dica meio vaga, mas Não, pra, É verdade Para descobrir
0: qual que é a sua vantagem né, né? É, Vai chegar um momento em que vai existir curso de quase tudo né Então como é que o seu vai ser melhor né? Como é que você vai analisar As necessidades de um grupo específico E tem até uma aula, cara No curso de, de Design Instrucional Deback Que é exatamente sobre isso Que é já existem várias edtechs, tem a Lura tem a Creana, tem um monte de edtech, tem a EBAC. Então como é que a EBAC ainda está faturando muita grana, vendendo muito e agradando muita gente, mais de 50 mil pessoas, é, com cursos que são relativamente caros? Se você pegar front-end da EBAC com o, a, a inscrição anual da Lura o curso de front-end da EBAC você paga um ano inteiro de todos os cursos da Lura de 1.500 é, cursos da Lura Mas por que, que ainda tem gente que compra o da EBAC? Porque tem gente que gosta de um modelo da EBAC de um modelo com maior qualidade, projetos orientados, tutoria para te acompanhar, então, é um, um certificado com valor de mercado maior, né? Então, você entender a empresa que você está entrando, entender o público que você está tentando agradar, que é o público da sua empresa, você orienta o seu trabalho para isso, suas decisões para isso, né? E deixa Sim. de ser aquele negócio binário, posso ou não posso, faço ou não faço. Você tem mais decisões para serem tomadas dentro de um ambiente maior, para você conhecer o modelo, né? que você fez muito bem, cara.
1: E você se destaca tanto profissionalmente dentro da empresa como fora, né? E isso vale para tudo. Você vai numa entrevista de emprego, vai ter um monte de Pedro lá. Você tem que mostrar o porquê que você é um pouquinho
0: pode ser melhor para a empresa. Então você tem que mostrar uma diferença, tem que furar a bolha, para tudo quanto é ar, isso vale. E para finalizar, cara, palavras finais, dicas finais, desafios finais, filosofias é... de vida, quer falar mais <risos> sobre os finlandeses? <risos> <risos> é outro case bom é que fez o finlandês tomar uma cachaça
1: a primeira vez. É. Mas putz, é filosofia não tem. Eu, eu vou de novo bater na tecla do pé de ajuda, pede uma dica. Tipo, tá vendo esse vídeo? Pô, pessoa de TI, eu quero entrar para área de DI, e sou desenvolvedor, ou quero virar desenvolvedor, qualquer coisa, chama. Vamos bater esse papo que é se mete a cara e faz amizade com os outros que sempre vai ser uma coisa boa. Tá aí o Alan. Hoje é,
0: a gente tem uma amizade que vai para sempre É isso aí E <risos> aprendeu TI e não gostou Tenho certeza que vai usar para alguma outra coisa Em algum momento da vida, né?
1: É, exatamente Aprendeu TI e não gostou No mínimo você ganhou um dinheirinho ali e não quer seguir Hoje eu falo, tenho alguns amigos meus que falam Pô, volta pra trabalhar aqui com a gente De em outros empregos Cara, hoje não, tipo assim, eu ainda tenho conhecimento Eu gosto, mas hoje eu quero voltar mais para de produto uhum. Se eu sentir que o produto também não é pra mim Eu volto pra TI, que já é certeza que eu gosto
0: E aí você vai ser um cara de TI Programando, que entende de produto Vai conversar com todo mundo muito bem, né
1: Provavelmente vai virar um Tech Lead, alguma coisa uhum. Então assim, tudo você vai levar uma coisinha Muito bem
0: Pedro, muito obrigado, cara, por aceitar o convite. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente, vai inspirar muita gente. E depois a gente coloca seus links na né? LinkedIn, tudo lá para a galera te seguir. Seu portfólio, para a galera ver seu site lá que você estava fazendo até esses tempos. E se não, tem, se não terminou, o fato de eu compartilhar tá aqui dica, já né? vai forçar a barra, né?
1: <risos> tá aí a dica. Mas, cara, obrigado pelo convite, velho. Fiquei feliz quando você mandou mensagem. E... e se o pessoal quiser falar mesmo, chama aí no LinkedIn, no site, que eu preciso terminar agora.
0: Fechou, então. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. E eu vou...